0: A eso Pero más que enfocado a hablar acerca de la tarea pastoral Es los beneficios que usted y yo podemos obtener por ese trabajo Pero quiero ponerle un ejemplo O quiero comenzar con una ilustración mejor dicho Todos los domingos después del culto El pastor de esa iglesia El culto es por las mañanas Al terminar, al terminar el culto con su hijo menor Siempre, todos los domingos iba con su hijo a repartir tratados a la gente cercana a la plaza de esa iglesia domingo a domingo lo hacían, pero un domingo en particular estaba lloviendo y el hijo se alistó como todos los domingos para ir con su papá a repartir esos tratados pero como estaba lloviendo el papá le dijo no hijo hoy no vamos a ir está lloviendo pero el hijo emocionado le dijo, no papá yo quiero ir A mí me encanta hacer eso El papá vio que el hijo estaba muy emocionado Y le entregó entonces los tratados al hijo Y le dijo, ok ve solo No te quiero cortar ese entusiasmo Ve y repártelos Y así fue El niño comenzó a repartir los tratados En el mismo lugar donde siempre lo hacían Pero como estaba lloviendo Era poca la gente que ahí estaba Entonces el niño dijo Bueno mejor voy a ir casa por casa a repartirlos y comenzó a tocar casa por casa y le abrían y él entregaba un tratado Pero ya le quedaba el último tratado cuando llegó a una casa comenzó a tocar Y no le abrían, siguió tocando y no le abrían Y siguió tocando y no le abrían Hasta que el niño dijo bueno me voy para otra casa Y siguió caminando pero hubo algo dentro del corazón del niño Que le dijo regresa a esa casa y vuelve a tocar y regresó el niño a esa misma casa y siguió tocando, solo que ahora lo hizo más fuerte Y tocó, y tocó, y tocó Cuando de repente abre la puerta una anciana El rostro de esta anciana era algo triste pero no enojada Abre la puerta y cuando abre la puerta ve que estaba un niño ahí Y el niño solamente se le queda viendo, le entrega el tratado y le dice Jesús realmente a usted la ama El niño le entrega el tratado La anciana se lo recibe y el niño se va Y terminó de entregar tratados Al domingo siguiente A la hora del culto El pastor, el papá de este niño Estaba así como ahora Y hace una pregunta hermanos ¿Habrá alguien de la congregación Que tenga un testimonio que darnos? Al final Se levanta la mano De una anciana y esta anciana dice Mi esposo murió hace meses Y desde ese entonces He quedado triste, amargada Yo no soy cristiana y es primera vez que estoy en esta iglesia Pero el domingo pasado fue un día muy lluvioso y muy triste Yo había decidido ponerle fin a mi vida había subido al ático de mi casa Había puesto una silla Y me había amarrado una de las corbatas De las que eran de mi esposo Pero de repente comenzó alguien a tocar fuerte La puerta de mi casa Yo dije la primera vez Ya se va a aburrir y van a dejar de tocar Pero no fue así Siguieron tocando la puerta insistentemente Hasta que bajé y era un niño que me entregó un tratado Me dijo unas palabras que salvaron mi vida y por eso estoy aquí El día de ahora se necesitan y se siguen necesitando en la tarea pastoral Valientes que le ayuden al pastor como ese niño yo quiero compartir con ustedes en esta tarde los valientes del pastor. Los valientes del pastor. Abra conmigo la Biblia, por favor, en el primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. Si ve que el que está a la par suya no anda a Biblia, compártala. Compártala. Si ninguno de los dos anda a Biblia, en la pantalla van a proyectar el texto. Pero sería bueno que anduviera Biblia. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. Leemos primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 10 y dice así. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino. Con todo Israel Para hacerle rey sobre Israel Conforme a la palabra de Jehová Los valientes del pastor Quiero en esta hora, en estos minutos Exhortar su corazón Y exhortar nuestra vida Como dijimos este día se celebra el día del pastor La palabra pastor Como líder de una congregación se usa poco en la Biblia Los que le encanta estudiar la Escritura Es poca las veces que se usa la palabra Pastor Como líder de una congregación Solo se utiliza ocho veces en el Antiguo Testamento Y específicamente todas las ocho veces Están en el libro de Jeremías Y en el Nuevo Testamento solo se usa cuatro veces Imagínense, en toda la Biblia solo se usa cuatro 12 veces la palabra pastor Como líder de una iglesia y una congregación Pero los significados Tanto en griego como en hebreo Son igualitos Usted lo sabe la Biblia en el Antiguo Testamento O el Antiguo Testamento fue escrito en un idioma El Nuevo Testamento en otro idioma Pero la misma palabra O la palabra que es usada en griego y en hebreo Tiene el mismo significado Y es atender un rebaño Dirigir, y oiga esto, asociarse con otros como un amigo, acompañar en alguna situación. Yo creo que todos los que estamos acá y que tenemos años de estar en Cefad, sabemos que nuestro pastor es como un amigo. ¿Cuántos consideran a su pastor como un amigo? ¡Acompaña! Yo no sé a cuántos de ustedes los ha acompañado Ya voy a hablar de algunas veces en las que me ha acompañado Aconseja Y qué lindo es cuando usted ve que el líder espiritual Que Dios ha colocado en un rebaño Es para que pueda proteger con la palabra a ese rebaño Y yo creo que usted y yo podemos dar testimonio Somos una iglesia pastoreada de tal forma Que somos protegida como ovejas con la palabra que nuestro pastor nos predica Somos una iglesia protegida de cualquier falsa enseñanza O cualquier mentira que el enemigo utilice Si usted en algún momento tiene la oportunidad solo anótelo No lo vamos a ver ni lo vamos a proyectar En Jeremías capítulo 3 verso 15 El escritor sagrado usa la palabra pastor en un sentido metafórico en ese entonces, quiero ser rápido en esto El pueblo de Israel se había dividido en dos reinos El reino del norte y el reino del sur Pero Dios está utilizando a Jeremías A rogarle al pueblo de Israel Para rogarle al pueblo de Israel Que habían sido los menos fieles que Judá Para que se dejaran pastorear Valga la redundancia Por pastores que eran conforme al corazón de Dios Escuche eso Jeremías Dios usa a Jeremías para decirle al pueblo Déjense pastorear Porque el pastor que estoy poniéndoles Colocándoles Es conforme a mi corazón Yo creo que ustedes esta tarde junto a mí Podemos estar seguros de algo Estamos en una iglesia Donde tenemos un pastor que es conforme al corazón del Señor ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por tener un pastor así? Pero pasa algo El pastor que es puesto conforme al corazón del Señor El mismo profeta Jeremías le dice a ellos Pero tienen que ayudarle pero tienen que hacerle caso Pero tienen que apoyarle Y quiero decirle algo El texto con el que hemos iniciado esta tarde Y que tenemos en pantalla Habla con respecto a alguien El Rey David Y este texto dice Estos son los principales de los Dígalo fuerte, valientes No, pero dígalo fuerte, valientes ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando oye la palabra valiente? Alguien que no tiene miedo, alguien que no tiene temor Pero deténgase por favor conmigo Yo sé que en más de alguna ocasión muchos de los que están acá Ya han escuchado esta parte La historia cuenta que el Rey David se rodeó de hombres valientes Pero que la Biblia a estos hombres valientes los describe así y se juntaron con él todos los afligidos Y todo el que estaba endeudado Y todo el que se hallaba en amargura de espíritu Tres cosas Afligido Endeudado Y amargo de espíritu Fíjese algo La Biblia dice El Rey David se juntó o tenía o estaba rodeado de valientes Pero la Biblia se encarga de decirnos quiénes eran esos valientes Gente emproblemada Gente enlillada Gente necesitada Gente con muchos problemas quizás de carácter Gente con muchas debilidades Gente con muchas necesidades Gente con muchos problemas gente que tenía un área de su vida con la que batallaba pero que decidieron creer que al hombre que estaban siguiendo era alguien que Dios había puesto y quiero decirle algo todos los que estamos acá puede ser que seamos de los que están enlillados de los que tengamos problemas de carácter de los que tengamos necesidad Yo no sé cuántos tienen un temperamento Cosa seria Yo no sé cuántos de ustedes están endeudados Pero quiero decirle A usted Dios lo ha escogido Para ser de los valientes del pastor de esta iglesia A pesar de sus dificultades A pesar de quién es usted Ya voy a hablar de mí y A pesar de la radiografía espiritual Que tengamos Dios dice Ustedes son los perfectos que necesito para que el reino de los cielos se expanda Por medio de la iglesia cefada. No, no sé cuántos dicen amén a eso Déselo al Señor ese aplauso A usted y a mí En buen salvadoreño Dios nos echó el ojo Gente que el mundo nos dice Está descalificado para servir Dios les dice esta tarde sos el perfecto que ocupa ese puesto Llenas todas las características del perfil ¿Cómo así Porque todos los valientes que rodearon a David Eran gente que na, no daban un 5 por ellos Pero sabe por qué Porque David les enseñó algo Ni yo tampoco soy alguien que den un 5 por mí Pero las hazañas que vamos a hacer Las vamos a hacer en el nombre de Jehová de los ejércitos Lo que usted haga el mundo dice, no, usted no califica Pero esta tarde Dios le está diciendo Ha venido al mejor lugar Porque aquí sí califica, ¿por qué? Porque las cosas no las hace usted Las hace Dios a través de usted ¿Cuántos de los que estamos acá? No voy a decir amén Tienen problemas con su carácter Solo se ríen ¿Cuántos de los que están acá? Si está el esposo o la esposa No diga nada, por favor Porque no quiero ejemplo gráfico. Pero cuántos tienen problemas con alguna área, vaya. Si pudiéramos poner una lista y no lo vamos a hacer. ¿Cuántos tienen características que dice? No, hombre, si a él. bueno, es más. Yo no sé cuántos de ustedes más de alguien le ha dicho, "Y de verdad sos cristiano?" Porque a veces actuamos o reaccionamos como no cristianos. ¿Cuántos años en que el evangelio y seguís haciendo lo mismo? El mundo nos descalifica El mundo dice, no, este no tiene talla de ser cristiano Pero Dios dice, este califica Este califica para ser uno de los valientes ¿Por qué? Porque justo el apóstol Pablo dijo Que a lo vil y despreciado del mundo Dios ha escogido para avergonzarlo ¿Sabe quiénes son los que le sirven al Señor? ¿O quiénes somos los que le servimos al Señor? Y quiero Utilizar una frase que mi pastor usó hoy en la mañana en el culto de las nueve Los más que metemos las patas Son a los que Dios más quiere usar ¿Por qué? Para que el día de mañana no, no digan Fue la capacidad de Él el que lo hizo Fue la misericordia y la gloria de Dios el que lo hizo Déselo al Señor ese aplauso Por eso usted está en el mejor lugar todos aquellos que tienen un área Dios esta tarde le está diciendo ¿Quieres ser parte de los valientes? Aceptá que tenés problemas Pero te quiero usar ¿Por qué? Porque no es el que menos peca El que Dios usa Dice la Biblia que al que más se le perdona Más Más ama Hermano Seamos honestos en esta tarde ¿Cree usted Que merecemos Algún privilegio de parte de Dios Si alguien lo cree, examínense. Pero no, no lo merecemos Y aún no mereciéndolo, el Señor Jesús dice Lo merece, porque no lo ve a usted No ve sus fallas, no ve sus faltas No ve su pecado El Señor mira a Cristo que está en usted Por eso esta tarde yo quiero invitarle Únase al ejército de valientes que Dios quiere usar para expandir su reino Dice aproximadamente leyendo crónicas Que el ejército que acompañó a David en sus batallas era de 350 mil hombres Pero de esos 350 mil hombres Habían alrededor de unos 400 que eran los que estaban más cerca de él Pero de esos 400 yo solo quiero hablarle de unos 3, 4 en esta hora No voy a hablar mucho Solo quiero poner un ejemplo. ¿Para qué? Para que usted vea qué lindo va a ser el día de hoy que usted salga de este lugar diciendo, es cierto, Dios ha colocado un pastor en esta iglesia y bendito el Señor por quien nos ha colocado. Pero la obra pastoral necesita ser realizada a través de la ayuda de los valientes que Dios reúne en la iglesia. El reino de los cielos se necesita expandir. Y escuche esto, no son los pastores los que reproducen ovejas. ¿Quiénes son los que reproducen ovejas? Las ovejas. ¿Quiénes reproducen ovejas? Las ovejas. ¿Qué significa? Que usted y yo somos los encargados, y voy a aprovechar el comercial. Para reproducirnos Y por fe estamos creyendo en el 2015 Esto en el culto de las cinco se va a llenar ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quiénes son los encargados de reproducirse? Las ovejas Por eso esta tarde quiero hablarle de esto Al usted y yo asumir el reto De decir Señor a pesar de mis imperfecciones De mis incapacidades y de quién soy Te entrego mi vida para que la uses no solamente usted está diciéndole Señor quiero servir en la obra Indirectamente usted está haciendo algo Va a comenzar a ser bendecido de parte de Dios ¿Por qué? Porque su obediencia va a traer bendición Cuando usted comienza a servir sabe qué hace Dios Cuando Dios comienza a observar lo que a pesar de los problemas que usted tiene De las necesidades que usted tiene De las preocupaciones o aflicciones o de lo que usted esté viviendo comienza a servirle, Dios comienza a bendecirlo, porque Dios comienza a ver su corazón. Yo no sé cuántos esta tarde a pesar de sus dificultades le están sirviendo a Dios. Cuántos a pesar de sus necesidades le sirven a Dios. El alrededor del año 2002-2003. Por cuestiones de la vida y de disposiciones de Dios, yo estaba sirviendo en Usulután. Usulután, donde comen queso fresco, en Usulután. <risa> y por disposiciones de la vida, yo estaba sirviendo en una iglesia que estaba comenzando. Y eso implicaba algo. Muchas veces servirle a Dios es reconocer que las situaciones, aunque estén muy adversas, Dios quiere usarlas para su bendición. Yo comencé a servir en esa iglesia. Que estábamos trabajando Pero la situación como Estaba comenzando la iglesia Era tan difícil Que yo dormía En la noche Donde el chucho dormía en el día Oiga eso Donde teníamos que guardar al chucho en el día Para que no mordiera a nadie Yo tenía que dormir en la noche Por eso a veces usted me va a ver Que me ha quedado el tic de rascarme algo No, mentira Pero era tan difícil que habían meses Que no alcanzaba o se pagaba esto o comía el que estaba sirviendo Pero Dios había sido bueno Porque la iglesia la comenzamos en un terreno Donde habían y los tenía contaditos 14 árboles de mango Y muchas veces Mi desayuno, almuerzo y cena eran mangos Dios había provisto de 14 árboles de mangos pero había momentos en que tenía que hacer una aventura. Tenía que levantarme temprano porque una de dos. O se los comía el chucho o me los comía yo. Tenía que levantarme temprano a e ir a agarrarlos. Y fue interesante porque mi corazón comenzó a decir, Señor, y esto es de un valiente. De plano, Señor, no sé qué estás formando en mi carácter. Pero apareció una mujer santa de Dios De repente hubo una hermana, hermana Carmen Que en las noches cuando llegaba siempre me llevaba tamales Me llevaba algo de comer, Dios le había puesto en el corazón a ella Pues una de las hijas de ella se enojaba y le decía ¿Por qué le lleva comida? Se va a enojar el hermano, se va a sentir mal esta hermana Carmen al final resultó ser mi suegra. Y la hermana, la hija que le decía que no me llevara comida resultó ser mi esposa. Y le decía, no le lleve comida, se va a enojar. Pues Dios usaba a la hermana Carmen para llevarme comida. Ella no lo sabía. Y con el tiempo le conté a mi esposa y mi esposa arrepentidísima. Hubiese querido que me llevaran los tres tiempos. Pero pasó algo. Dios había hablado a mi corazón y me había dicho, es necesario pagar un precio. Puede ser que a usted Dios le esté diciendo, lo que estás viviendo te es necesario pagar un precio. Pero después que pagues el precio, viene una bendición. No es lo mismo servirle a Dios teniendo que servirle a Dios no teniendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le sirve a Dios a pesar de sus dificultades La mano del Señor se derrama para bendecirlo Porque ha visto que en su corazón hay deseo de agradarlo a Él Déselo al Señor ese aplauso si se lo va a dar Hubieron unos hombres valientes con David Rápidamente se lo van a proyectar Segundo de Samuel 23, 8 Segundo de Samuel 23, 8 Yo solo quiero mencionar los nombres Para que vea algo Estos son los nombres de los valientes que tuvo David José Basebet, el Tatcomita Principal de los capitanes Este era Adino Yo solo quiero usar ese nombre Adino Diga conmigo Adino Este hombre Al leerlo lo describen como con una destreza y una habilidad porque él, él solito mató 800 Cuenta la historia que la batalla con el ejército de David había planeado para muchas horas, para largas horas Pero este hombrecito la hizo bien corta debido a su destreza y habilidad Hermano aquí hay muchos que son hábiles y tienen una destreza Use eso para expandir el reino de los cielos Aquí hay muchos que Dios les ha dado talento Franco, un niño de nueve años Dios le ha dado de un talento Y la mamá tiene un talento para ministrar al Señor Pero también usted tiene talentos. Pero a veces dice, no, es que yo Tengo un problema, tengo una debilidad Tengo una lucha, cuando más Comienza a servirle a Dios Dios hace que esa debilidad o lucha Vaya cediendo Cuando usted tiene una habilidad Y la pone a los pies del Señor ¿Sabe qué hace el Señor? Comienza a bendecirlo cuando usted tiene un problema Y a pesar de ese problema dice No, yo no voy a perder mi bendición Yo voy a servir en esa célula Yo voy a servir en la iglesia Dios comienza a bendecirlo Aquí hay muchos que pueden ser Adino En el verso 9, siempre en ese mismo capítulo Y verso 10, solo voy a mencionar el nombre Del siguiente dice Después de este, después de quién De Adino Hubo otro, cómo se llamó? Eleazar y este la Biblia lo describe como alguien que era constante Que era insistente, que era perseverante Muchos de los que están esta noche Tienen años de estar orando por un milagro Tienen años de estar orando por una respuesta Y muchas veces cuando esa respuesta no llega Comienza su fe a debilitarse Y ya no quiere seguir Yo no sé cuántos de los que están acá Luchan con un área Y caen todos los días Y saben que Dios los está llamando pero dicen no, para qué? voy a fallar, voy a ser hipócrita Eleazar representa al cristiano insistente Al que persevera, al que cree No es por mis fuerzas, es por la gracia de Dios No es porque yo sea perfecto, es porque Dios lo va a hacer a través de mí Sigue narrándonos en el verso 11 Después de este dice Apareció otro ¿Quién? Sama Primero Adino Muchos aquí quizás sean adinos Eleazar Después apareció Sama Habla que había un campo de lentejas, de frijoles Que los filisteos habían querido llegar a conquistarlos ¿Qué hubiese pasado si los filisteos cuando estaban en guerra Capturan ese campo de frijoles? Se quedan con una, una gran hambre Los israelitas, el ejército de David hubieran agu aguantado hambre pero dice que este hombre Sama Peleó y este hombre dijo No, 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 no no es posible que se quede El pueblo sin comer A muchos de ustedes Dios los ha bendecido Con mucho amor quiero decirle esto Económicamente Y Dios quiere usarle a usted Siendo fiel con sus diezmos Necesitamos mucho Sama Necesitamos que el reino se siga expandiendo Quizás usted diga Yo no tengo habilidad para hablar Yo no tengo capacidad para ir pero quizás económicamente Dios si sí lo ha bendecido Sea un sama Permita que Dios le use Para que el reino se expanda Cuando usted da para la obra ¿Sabe qué sucede? A usted no le hace falta nada Porque Dios lo bendice en abundancia Porque Dios ve su corazón Porque Dios ve su actitud Porque Dios sabe que a usted lo ha bendecido Para seguir bendiciendo Y cuando usted más bendice ¿Sabe qué pasa? Dios lo bendice más a usted. En el verso 20 menciona a otra persona. Dice: Y después de este, verso 20, después Benaía pone otro nombre y menciona a otro personaje. Si usted lee de este hombre, había una característica en él: tenía un amor y una entrega por lo que hacía. Muchos de ustedes hacen el servicio con un amor y una entrega Y el enemigo te está diciendo quizás, nadie te valora Nadie te lo toma en cuenta Pero esta noche Dios quiere recordarte Yo sí, dice Dios, te lo valoro Yo sí, dice Dios, te lo tomo en cuenta Quizás no hay nadie que se acerque a darle una palmada pero Dios le quiere decir, seguílo haciendo, porque lo haces para mí. Seguí trabajando. Hermanos, aquí hay muchos, sin temor a equivocarme, que trabajan en el anonimato. Nadie nos damos cuenta del servicio que hacen para Dios. Sígalo haciendo, porque su bendición no viene de los hombres, su bendición viene del Señor de los cielos. Sígalo haciendo, siga esforzándose. Dense ese aplauso al Señor esta noche. Hay muchos de ustedes y se los aseguro Oran por nuestro pastor día y noche Y nadie lo sabe Solo usted lo sabe Solo usted y el Señor sabe que ora Intercede por la familia pastoral Sígalo haciendo No es necesario que desde el púlpito Desde algún lugar se diga Gracias hermano, gracias hermana Porque ora por nosotros Usted sabe algo Dios en los cielos todos los días lo ve Y por eso a usted Dios lo bendice Sígalo haciendo Ese amor y esa entrega Uno viene entrando a veces a este servicio Y mira gente que son miembros Y comienzan a hacer esto Comienzan a hacer lo otro Comienzan a tratar de servir Comienzan a tratar de hacer algo Sígalo haciendo Ese amor y esa entrega Líderes de célula Sígalo haciendo Siga yendo en el 2015 Creyendo que su célula Es para la gloria de Dios Siga sirviendo es una bendición, todo lo que usted hace y hay unos últimos personajes verso 14, 15 y 16, no se los voy a leer de repente David tenía sed y dice quiero agua, pero quiero agua del pozo de Belén David era algo, gustoso con gustitos y dijo yo quiero beber agua, pero no quiero beber cualquier agua quiero beber agua de ese pozo y dice que tres valientes, ese pozo estaba custodiado. Pero tres valientes dijeron, bueno, el rey quiere tomar agua. Vamos y traigámosle agua. Y hubieron tres valientes que dijeron, llevémosle agua al rey. Muchas veces aquí hay valientes que Dios quiere levantar para que la obra siga expandiéndose. Aquí hay valientes que esta noche Dios le está diciendo. Quizás no te has preparado nunca en ninguna academia Quizás nunca te has preparado en algún instituto Pero te quiero usar Eres un valiente Eres alguien que puede enfrentarse a los enemigos Y sabe cuál es el enemigo, número uno El problema que usted tiene ahorita Dios esta noche te está diciendo A pesar de ese problema Vení, servime Porque te voy a bendecir yo no sé cuántos Su necesidad les está diciendo No sirvas Si así estás en Lía Y imagínate sirviendo ¿cómo vas a estar Esta noche Dios le está diciendo No oigas esa voz Oí la voz de mi espíritu que te está diciendo Cuando me comiences a servir Te voy a comenzar a bendecir Hágalo Sea un valiente a pesar de sus dificultades, a pesar de sus necesidades, sea un valiente. ¿Y sabe algo? ¿Por qué estos valientes que David tuvo llegaron a ser valientes? Porque conocieron a David. Y David era un hombre como usted y como yo, con debilidades, con mal carácter, con problemas con necesidades fuertes. Nuestro pastor y todos los que servimos al Señor, no somos Superman. No crea que al salir de acá, movemos la espalda para que las alas salgan y aparezcan y nos trasladamos volando. Tenemos luchas, tenemos dificultades, tenemos necesidades. Muchos de los pastores que sirven en esta iglesia tienen problemas o tenemos problemas Quizás que usted ni los conoce, ni sabe, ni se imagina Pero aquí estamos creyendo algo Vale la pena servirle al Señor Vale la pena servirle al Señor Denle el aplauso al Señor esta noche Vale la pena servirle al Señor yo quisiera esta noche Usted que está aquí sentado ¿Cuántas veces Dios le ha llamado para servir? Nuestro pastor La obra Cefal Necesita más valientes El 2015 puede ser un año de conquista para esta iglesia Se lo digo Estamos orando para que en el 2015 este culto se llene Y la gente pueda creer Dios sigue haciendo milagros el día de ahora pero necesitamos valientes que no vean sus problemas, que no vean sus necesidades, que no vean quiénes son, los errores que cometen. Yo tengo problemas, yo tengo debilidades, yo tengo luchas. Si mi esposa pudiera hablar, no le voy a dejar que hable, pero si mi esposa pudiera hablar, usted diría: ¿Cómo es posible que este hombre esté ahí? Lo mismo me digo yo: ¿Cómo es posible que yo esté aquí? Pero he entendido algo. Solo los valientes entendemos. No es por lo bueno que yo sea, es porque Él es grande en misericordia. Y sigue usando a los más chambones para que el reino se siga expandiendo. No le voy a pedir que levante la mano los chambones, pero sí quiero pedirle que esta noche usted y yo digamos, es cierto, si yo nunca voy a estar capacitado para servirle. Es Él el que me va a capacitar para servirle Es cierto, yo nunca voy a hacer acto para servirle Él a usted le hace acto para servirle Esta noche Dios está diciendo Pudiéramos seguir con la lista de nombres Pero yo quisiera que esa lista se llenara con otros nombres Con el suyo y con el mío Y que cuando el Señor nos llame a su presencia pueda decir Aquí hay un valiente yo me imagino que esa noche así va a ser o ese día No sé si va a ser de noche o de día Pero Dios va a llamarnos Y con mucho respeto quiero decir esto Esa lista va a decir Francisco Carra Dejó todo Perdió sus negocios Por esta obra Pero pasó algo Mire cuánto sabemos por ese sacrificio Va a escuchar la voz con respeto Porque le conozco lo voy a decir Martín Zapata Dejó todo y a pesar de sus problemas comenzó a servirle a Dios Cristian Díaz dijo quiero decidir servirle a Dios Edgardo Fajardo con sus problemas, sus necesidades Domingo a domingo está sirviéndole a Dios Creyendo que vale la pena hacerlo Juan Carlos Zúñiga dice bueno Yo tengo mis propios problemas Pero vale la pena servirle al Señor Quisiera mencionar todos sus nombres Me quedo corto pero Dios sí los conoce. Y Dios esta noche les está diciendo a ustedes, los he escogido para ser mis valientes. Y yo quiero pedirle algo en esta noche. El primer paso para ser un valiente, ¿sabe cuál es? Reconocer que no sirve para nada. Porque es un valiente para el Señor. Ese es el primer paso, reconozca que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque Dios lo va a capacitar a usted y nos va a capacitar a mí. Yo quiero pedirle algo con mucho respeto esta noche. Ya lo hicimos, se hizo un drama especial Pero yo quiero que usted y yo honremos a uno de los valientes del príncipe de los pastores Que esta noche usted y yo oremos por la vida de nuestro pastor y nuestra pastora ¿Cuántos años tiene ese FAD? Cada año con hijos, con problemas, con necesidades, pero ahí están creyendo algo, esto nació en el corazón del Señor por lo tanto Él los ha sostenido todos los días démosle un aplauso al Señor esta noche por favor yo quiero pedirle algo yo quiero pedirle mi pastor y hermana lisis si pasan acá al frente quiero pedirle hermano Leo con hermana Merari que vengan aquí al frente por favor quiero pedirle hermano Fajardo con hermana Linda que venga aquí al frente por favor a Juan Carlos Zúñiga con su esposa si puede venir aquí al frente por favor Hermano Mario Martínez si puede venir aquí al frente No sé qué otro compañero pastor está aquí esta noche Yo quiero pedirle algo en esta noche a la congregación Antes de poder interceder por nuestras necesidades Yo quiero pedirle algo Intercedamos por estas vidas Intercedamos por estas vidas